0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Wir sprechen über das MADE Festival. So wird es ausgesprochen, habe ich zwischenzeitlich gelernt. Und zwar jetzt mit einem lokalen Veranstalter. Das Theater Mollerhaus ist einer der Veranstalter, bei denen das MADE Festival in Darmstadt stattfindet. Und ich habe einen der beiden Vorstände der freien Szene Darmstadt e.V., den Ulrich Sommer hier im Studio. Hallo Uli. Hallo Michael. Ja, wie kommt das, dass ihr beim MADE Festival als Veranstalter dabei seid?
1: Ja, die Veranstalter von MADE haben uns irgendwann angesprochen und gefragt, ob wir nicht äh, mit teilnehmen möchten. Zusammen mit dem Staatstheater, das ist das zweite Haus in Darmstadt, was mitvertreten ist. Und da hatten wir große Lust dazu, Teil von dem Ganzen zu sein. Ja, ich habe gesehen, es sind auch äh,
0: Produktionen von Gruppen aus der freien Szene. Ähm, lass erstmal kurz darüber sprechen, wie das Theater Bollerhaus funktioniert. Ihr seid ähm, nicht einfach ein Theater mit eigenen Produktionen,
1: sondern ihr seid ein Sammelbecken sozusagen. Das trifft's ganz gut. Wir sind reiner Veranstaltungsort. Es ist ein Gebäude, das der Stadt Darmstadt zum Großteil gehört. Und die Stadt stellt das der Freien Szene Darmstadt zur Verfügung. Die Freie Szene Darmstadt e.V. ist ein Verein mit ungefähr 35 Mitgliedsgruppen bzw. Einzelkünstlern, die dort alle ihr Zuhause haben und äh, dort äh, das seit 2017 neu sanierte Theater als Auftrittsort nutzen. Mhm. 35 Gruppen ist natürlich eine ganze Menge. Wie viele Aufführungen sind das im Jahr, die da laufen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es, also ich sag mal, vor Corona-Zahlen sind wir bei ungefähr 200 Aufführungen im Jahr, was sich etwa die Hälfte aufsplittet in Kinder- und Jugendveranstaltungen und die andere ungefähr Hälfte sind dann Erwachsenenvorstellungen.
0: Ah, das heißt, da gibt es
1: auch Tage, wo vormittags Kinderprogramm ist, abends Erwachsenen. Die gibt es auch, also vor allem in der Vorweihnachtszeit, so zwischen Herbst und Januar, Februar ist die absolute Hochsaison. Da geben sich die Theatergruppen manchmal die Klinke in die Hand. Ja, klingt so, denn
0: 200 Aufführungen im Jahr ist ja ganz schön viel, da würde sich manches Theater die Finger danach lecken.
1: Ja, und nach unserer Auslastung wahrscheinlich auch. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, und äh, jetzt habe ich gesehen, es, es gibt äh, im Programm vom MADE-Festival tatsächlich auch einige Produktionen von Gruppen, die bei euch in der freien Szene Mitglied sind und äh, im Mollerhaus spielen. Aber die sind jetzt nicht primär diejenigen, die dann bei euch auch auftreten?
1: Nicht zwangsweise, wobei, also ich weiß jetzt von einer Produktion aus äh, unseren Kreisen, von Theater Transit und äh, die sind schon auch eine der Gruppen, die sehr regelmäßig im Theater Mollerhaus auftreten. Mhm.
0: Aber die, die Idee ist ja auch, dass man da fremde Gruppen ins Haus
1: bekommt und was vorstellt, was anderswo produziert worden ist. Beim Festival, genau. Da ist, äh, sind Gruppen von unserem Haus nur ein kleiner Bestandteil. Klar, das geht ja um den Austausch auch innerhalb des schönsten Bundeslandes der Republik, dass man da Gelegenheit <lacht> hat, äh, eben auch von anderen Städten die freie Szene kennenzulernen. Ja,
0: äh, waren Gruppen von euch dann auch in Gießen und Kassel dabei vermutlich? Ja, gehe
1: ich sehr von aus, dass äh, Ubu Semois die Produktion auch bei den anderen Städten, die mit im Programm sind, vertreten war.
0: Mhm. Die
1: Gruppen, die bei euch sonst so
0: spielen, äh, du hast schon gesagt, äh, da gibt es Kindertheatergruppen, da gibt es Erwachsenentheater, aber da, da, da gibt es ja auch total unterschiedliche Formate. Ne? Ihr habt auch Improgruppen, ihr habt Puppentheater, ihr habt ähm, ja, Kabarett Kleinkunst. Ja, das ist äh, sehr vielfältig bei uns. Das stimmt. Das ist äh, Becken. Wer, wer darf denn mitmachen in der freien Szene? Wie kommt man dahin?
1: Also um im Mollerhaus aufzutreten, muss man äh, Mitglied des Vereins werden. Äh, Mitglied des Vereins kann man relativ unbürokratisch werden, indem man dem Vorstand einen Antrag schickt, formlos. Man muss, glaube ich, eine Produktion mindestens in Darmstadt oder in der Region gemacht haben. Also in irgendeiner Form nachweisen, dass man da künstlerisch tätig ist und schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und dann ist das aber relativ unbürokratisch. Mhm.
0: Und die Gruppen, die da Mitglied sind, das sind teilweise professionelle Gruppen, die davon leben. Und davon im Zweifelsfall wird man jetzt auch welche beim MADE-Festival sehen. Ähm, aber da, da gibt es auch äh, Laientheater, da gibt es auch Semiprofis. Ich weiß, es gibt eine Gruppe von der TU Darmstadt, die Theater spielt und bei euch auftritt. Also auch in der Hinsicht ist es bunt gemischt.
1: Ja, das ist wirklich sehr vielfältig, wie du schon gesagt hast. Von Amateuren über Semiprofis zu vollprofessionellem freien Theater ist da wirklich alles vertreten.
0: Und äh, wie, wie funktioniert das jetzt, wenn man 200 Aufführungen im Jahr zur Verfügung hat? Äh, <lacht> Wo, wo kommen die Termine her? Sagt, sagt ihr dann vom Vorstand äh,
1: hier die die Gruppe ist gut, die die wird jetzt oft gezeigt? Nein, es wird nicht äh, kuriert, es wird äh, kuratiert. Es ist ähm, ein demokratischer Prozess. Es gibt einen wichtigen oder den wichtigsten Termin im Jahr. Das ist, würde ich sagen, die Programmplanungssitzung. Mhm. Und ähm, im Vorfeld werden die Gruppen gebeten, ihre Terminwünsche einzureichen. Das wird dann vom von der Theaterleitung vorbereitet. Die Termine werden alle gesammelt. Auf einen riesigen Kalender werden Zettelchen gepinnt. Und dann gibt es ein kleines Gremium, das schon mal so eine Vorauswahl trifft. Das ist normalerweise so, es gibt so ein paar Termine im Jahr, da möchte fast niemand auftreten. Und es gibt eine ganze Reihe von Terminen, wo dann sehr, sehr viele Gruppen Interesse haben. Und da muss man sich dann irgendwie einigen. Das ist seit ein paar Jahren eben so, dass so ein Gremium eine Vorauswahl trifft. Und ähm, letzten Endes wird die finale Entscheidung dann bei diesem einen Termin, dieser Programmplanungssitzung getroffen, das heißt die Gruppen kommen untereinander ins Gespräch und handeln das miteinander aus und es ist ganz klar, jeder muss da federn lassen, also es gibt glaube ich niemand, der all seine Terminwünsche durchbekommt, sondern die ähm da, das ist Verhandlungssache <lacht> und äh,
0: ja befördert dann auch den demokratischen Prozess und das Miteinanderreden. Ja, also
1: wir leben auch alle noch, es funktioniert letzten Endes erstaunlich gut, wenn man diese Flut von Terminwünschen vorher sieht. Ich denke, jedes Jahr, das wird diesmal nicht klappen können und ähm, es bewahrheitet sich zum Glück nicht. Also bis jetzt äh, sind wir uns irgendwie immer einig geworden. Wobei er ja auch ähm,
0: zwischen den Gruppen intensiv zusammenarbeitet, äh, da spielt ja auch mal der eine, der üblicherweise bei einer Gruppe ist, bei der anderen Gruppe mit und es gibt einen regen Austausch, gibt Gast, äh,
1: Schauspielschaften. Das stimmt, also auch auf verschiedenen Ebenen, entweder relativ leger, dass man einfach einen Kollegen kennt und mal anspricht, willst du in meinem nächsten Stück eine Rolle spielen oder hast du Lust die Regie zu führen, bis zu engeren Kooperationen, wie ich es jetzt zum Beispiel im Kindertheaterbereich ich zufällig weiß von Theater Stromer, Theater Lakritz, die gerade eine sehr intensive Kooperation machen.
0: Und das bezieht sich dann äh, manchmal nicht nur auf Schauspiel, sondern auf, auch auf Regie. Da wollte ich dir jetzt eigentlich so ein bisschen den Ball zuwerfen, denn du bist ja nicht nur im Vorstand, du bist ja mit deinem Theater auch selber Mitglied in der freien Szene und äh, hast viele Produktionen, die dort zu sehen sind, machst aber auch Regie für andere Gruppen.
1: Das ist richtig. Also zum einen lade ich manchmal Schauspieler aus anderen Gruppen ein und wie du schon sagtest, ich führe ja bei meinen Produktionen manchmal Regie, manchmal spiele ich mit und führe auch Regie für andere Gruppen, zum Beispiel jetzt für das Provisorium. Da haben wir gerade das schöne Zwei-Frauen-Stück Marta Marina rausgebracht und da durfte ich die Regie führen. Und
0: während normalerweise im Theater Mollerhaus also die Mitgliedsgruppen auftreten, gibt es dieses Made Festival und im Jahresverlauf auch noch äh, ein, zwei weitere Festivals, wo also auch Gastspiele möglich sind, wo auch andere Gruppen eingeladen werden.
1: Genau, das ist eher die Ausnahme, wie du sagst, sind bestimmte Festivals, starke Stücke Festival zum Beispiel, ähm, oder ansonsten auch hauptsächlich eigentlich im kindern jugendtheaterbereich
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir sprechen gleich mal über deine eigene Gruppe, über Theater Curioso und was du da so treibst, und machen ein ganz kleines Musikpäuschen hier nochmal zum Durchschnaufen. Uli, du hast gesagt, du machst Regie für andere Gruppen, du hast gerade Marta Marina für Theater gemacht, ein Zwei-Personen-Stück, das in der Premierenkritik sehr groß gelobt wurde, ich kann nichts drüber sagen, ich habe die Premiere verpasst und werde es mir in der nächsten Aufführung anschauen. Aber normalerweise produzierst du mit deiner eigenen Theatergruppe, mit Theater Curioso. So ist das, genau. Euch gibt es jetzt auch schon ein Weilchen oder dich gibt es mit Theater Curioso auch schon ein Weilchen? Ich habe Leuten
1: hören, dieses Jahr soll Jubiläum sein. Genau, also mich selbst gibt es schon eine ganze Weile und Theater <lacht> Curioso gibt es inzwischen auch schon seit 15 Jahren. Und äh, wir werden das auch in diesem Jahr ein bisschen feiern. Ähm, mit also zum einen äh, eine zweite neue Produktion in dem Jahr, das ist eigentlich relativ äh, üblich, das mache ich meistens so in der Spielzeit, dass ich zwei Produktionen rausbringe, aber zusätzlich wird es in diesem Herbst oder Winter Anfang Dezember vom 1. bis 4. oder 5. Dezember ähm, ein kleines Festival geben, mhm. wo wir die neue Produktion zeigen. Das ist das Feld, äh, der Roman Das Feld von Robert Seethaler. Da haben wir glücklicherweise die Rechte bekommen und werden eine Bearbeitung machen. Mein Kollege Hans Richter, der macht äh, diese Bearbeitung und die Regie. Ja und ähm, drei Schauspielkollegen und ich, wir werden auf der Bühne zu sehen sein. Das ist eine
0: von den Produktionen, in denen du selber spielst und dir externe Regisseure holst. Die andere
1: Produktion in dieser Spielzeit war eine, in der du Regie gemacht hast? Genau, das ist im Frühjahr rausgekommen. Eine Satire von Holger Böhme mit dem provokanten Titel Die meisten Afrikaner können nicht schwimmen. Das äh, haben wir im Frühjahr, im März ist das rausgekommen und das haben wir jetzt bis Mai gespielt und da wird es auch im Herbst in den Mainzer Kammerspielen nochmal äh, zwei Wochen in Termine geben. Ah, eine Kooperation in der anderen Richtung, ihr spielt also auch in Main. Ja, das hat sich in dem letzten Jahr so ergeben, da bin ich sehr froh drum. Das haben wir auch im Mai, Juni und März auch schon in den Mainzer Kammerspielen aufgeführt und ähm, ja werden im Anfang und Ende Oktober dann nochmal vier Termine bekommen.
0: Ah, schön. Ist auch eine sehr verrückte Produktion. Zu der kann ich was sagen, die habe ich nämlich gesehen.
1: <lacht> das ist
0: ein Stück. Ja, aber Man geht raus und hat eigentlich äh, zwar einen schönen Abend gehabt, aber irgendwie auch ganz viele Fragen im Hinterkopf und das ist ja, was Theater will.
1: Bewegen, Fragen stellen. Ja, und Theater will natürlich auch unterhalten. Das ist immer so eine Frage, wo man den Schwerpunkt setzt. Und ich finde, bei dem Stück. Dass es auch eine sehr schöne Kombination ist. Es ist durchaus auch sehr unterhaltend. ist. Es hat ja so zwei verschiedene Ebenen, das Stück. Nämlich einmal die Beziehungsebene der beiden Hauptdarsteller. Das ist ein Paar, die äh, sowieso ein paar Probleme miteinander haben, wie das ja manchmal so ist. Mhm. Und aber durch ein spezielles Event äh, eben die Probleme noch sehr verstärkt wurden. Und dieses spezielle Event, das ist die andere Ebene. Denn die haben äh, mit... Papis Yacht einen schönen äh, Segeltörn auf dem Mittelmeer gemacht. So war zumindest der Plan. Das fing auch alles gut an, bis dann ein Notruf eingegangen ist und äh, sie dahin geeilt sind und drei Ertrinkende aus dem Wasser gefischt haben. Und das waren vermutlich Afrikaner. Das waren offensichtlich Afrikaner <lacht> und Afrikanerinnen. Ähm, ja, so weit, so gut. Ähm, es hat sich dann nur herausgestellt, dass die, also aus verschiedenen Gründen kommen diese drei Geretteten den beiden sehr merkwürdig vor und die glauben nicht so richtig, dass das richtig, wirklich Flüchtlinge ja. waren und steigern, bekommen Angst äh, um ihr Leben, um ihre Yacht um, und... Äh, steigern sich in ihre Angst hinein und dann eskaliert die ganze Situation irgendwann.
0: Naja. Also was, was ich verrückt fand, als ich es gesehen habe, dass, das Stück hat ja das Setting in der ersten Hälfte, dass die beiden äh, Darsteller das ähm, einem Publikum in einem Theater erzählen. Es wird also gespielt, eine Vortragssituation und im Stück schließt sich daran eine Publikumsdiskussion an. Und genau diese Publikumsdiskussion hat man im Grunde in der Pause im Foyer eben auch erlebt. Also es war wirklich was, was die Leute mitgenommen hat und, und äh, wo sie intensiv auch äh, an der Thematik
1: mitgedacht haben. Ja, das ist interessant zu hören, denn das äh, habe ich gar nicht so sehr mitbekommen. Zum einen bin ich nicht bei jeder Aufführung dabei gewesen und zum anderen, ähm, ja, hat man dann als Regisseur verschiedene Sachen zu tun. Man schaut mal nach den Darstellern, spricht den Mut zu und klopft ihn auf die Schulter für den ersten <lacht> ja. Teil, gibt noch ein paar kleine Anweisungen vielleicht, was Sie im zweiten Teil bedenken können. Insofern ähm, ist mir diese Gespräche in, in, in der Pause im Foyer gar nicht so präsent gewesen, aber das ist interessant zu hören. Ja, absolut. Das Stück läuft auch noch in Darmstadt? Nein, in Darmstadt sind wir damit abgespielt. Dann
0: Veranstaltungstipp für die Mainzer Kammerspiele. Die neue Produktion in Darmstadt, die kommt jetzt nach der Sommerpause raus? Ja, der 30. September ist die Premiere und
1: dann haben wir verschiedene Termine bis in den Februar hinein. Und dein Festival läuft Anfang Dezember, wenn ich es richtig im Sinn ja, habe? Ja, 1. bis 4. Dezember. Und da wird das neue Stück gespielt, aber eben auch einige Wiederaufnahmen, zum Beispiel das Kunstseidene Mädchen ähm, wird wieder gezeigt, äh, die Wunderübung und Gut gegen Nordwind, eine der ersten Produktionen, sehr erfolgreichen Produktionen, äh, wird da auch wieder laufen.
0: Ja, das ist das, was du im Theater Curioso machst, dass du Regie für andere Gruppen führst, haben wir schon besprochen, aber du spielst ja als Schauspieler auch äh, gelegentlich in der einen oder anderen Produktion. Als du hier ins Studio gekommen bist, hast du mir ein sehr verrücktes äh, Video aus der Maske gezeigt von einer Produktion, an der du gerade arbeitest. Nach der muss ich fragen.
1: Ja, das ist äh, die neue Produktion der fliegenden Volksbühne in Frankfurt, das Theater von Michael Quast. Äh, die machen seit vielen Jahren im Sommer äh, ein Festival, das heißt Barock am Main. Und wie der Name schon verrät, geht es barockig zu. Und dementsprechend war auch der Maskentermin sehr überraschend. Für mich war das ein bisschen Neuland mit extremer Maske und Perücke. Also Du warst nicht der Einzige, der staunend auf das Bild geschaut hat und anschließend gefragt hat, wer ist es denn auf dem Foto? Also auch Leute, die mir sehr nahe stehen, haben mich nicht erkannt. Ja, du trägst da auch eine
0: äh, Frisur, die höher ist als der Rest des Kopfes. <lacht> und bist vollflächig farbefroh geschminkt, das äh, war, war überraschend. Äh, überraschend war auch, du hast gesagt, ihr, ihr spielt dort Mundart.
1: Ja, das Ganze findet auf äh, hessisch oder Frankfurter hessisch statt, genau. Was jetzt auch nicht
0: so üblich für deine Theater-Kurioso-Produktion sonst ist.
1: Das ist richtig, das ist insofern Neuland. Ich habe schon in diversen Produktionen ansatzweise so mit Dialekten gearbeitet, aber eigentlich mehr, wenn ich in der Produktion verschiedene Rollen spiele, um da die Charaktere voneinander zu unterscheiden, ist das immer ein sehr dankbares Stilmittel. Aber so ganz konsequent in einem Dialekt, das habe ich eigentlich auch noch nicht gemacht. Mhm spannende Herausforderung. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja,
0: und damit bleibt mir noch, dir in deiner Eigenschaft als Vorstand der freien Szene und dem Theater Mollerhaus als solchem ganz viel Erfolg mit dem Made-Festival zu wünschen. Dir als Chef von Theater Curioso ganz viel Erfolg mit den neuen Produktionen und dir als Barock am Main Darsteller ja, ganz viel Spaß mit Maske, Dialekt und allem, was da so drumherum noch stattfindet. Ja, vielen Dank. Danke fürs sein. Toi, toi, toi.